0: Não há que não sinta. Mais um dia de Diário de Mundial com o nosso enviado especial A Doa no Catar, Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Bruno, boa noite. Olá, boa noite. Dia feliz, à hora que falamos, Portugal venceu o Uruguai por 2-0, já sabe que vai aos oitavos de final, falta sabermos se ficamos em primeiro e em segundo e se o Brasil fica em primeiro ou segundo para ver se calhamos com eles ou não. Mas enfim, uh, passemos à frente. Neste dia, tu passaste -o, uh, no dia, na cidade aliás, do palco do Portugal-Uruguai, uma cidade completamente nova, construída uh, de propósito para este estádio de Losal.
1: Sim, é uma cidade uh, no, nova literalmente é, é, é como o um estádio uh, passei o dia com uh, o João Canas, ele foi o primeiro uh, português a vir para cá em 2013 uhum. na altura em que Lusailo tinha uma torre e e pouco mais um, nesta altura é uma cidade com, com, já com algumas coisas megalómanas, um, passámos para ver o projeto uh, total de como vai ficar Lusail ou seja, porque há uma série de terrenos que já foram, já foram vendidos para, para ser urbanizados para, para moradias um, isto aqui também é uma zona que fica perto da, da Pearl, ou seja, fica perto há, há muita gente que que aproveita também a zona da Marina é, é um mundo à parte e foi, foi isso que eu andei a, a visitar nesse mundo à parte ainda sem muitos portugueses nas imediações por exemplo da, da Lusail Boulevard que é uma rua adjacente próxima do estádio que faz ou que justifica também o porquê de andarem os técnicos da, da informática perguntar a toda a gente como é que está a questão do Wi-Fi é que num dia normal estão mais de 80 mil no estádio e estão, por exemplo, ontem estiveram 50 mil na Lusail Boulevard e se nós juntarmos 130 mil pessoas a mexer no telemóvel claro. é normal que, que a rede por melhor que seja de vez em quando também falhe e, portanto agora existe essa preocupação para mim foi bom porque até um adaptador já tem e agora tenho, tenho sempre a internet garantida quando é que ando mas, mas é de facto uma, é uma nova cidade um novo estádio um, o, o próprio projeto do estádio um, é, é um projeto diferente, ou seja, porque olha para a parte da sustentabilidade e aquilo que eu não sei se em termos de imagens televisivas passam do, do estádio, a parte de, de cima, por exemplo, vai ser reconstruída, vai ficar sem bancadas e vai dar lugar, uh, por um lado, a, a hospitais uhum. E, uhum. E, e salas de... de ligadas à saúde, mas também eh, salas de aula para, para haver, eh, não se sabe ainda se será a escola, se será a universidade, hum. Ou seja, mas percebe-se que existe aqui o cunho da sustentabilidade e que não há nada que seja feito e que fique como um elefante branco. O estádio uma... vai ficar muito mais pequeno, mas tudo o que está dentro do estádio vai ser reconvertido, seja para a construção de hospital, seja para a construção de, de espaços para, para o ensino.
0: Há uma segunda vida em perspectiva para Lusália. Agora, uma curiosidade, Bruno, cheira novo na cidade... <risos>
1: Na, uh, não, não, mas tem uma curiosidade que é, eu, eu não sei, tu já ouviste falar numa, nas quatro torres uh, pronto, é um dos ex libras aqui hum. do Lusailo é, o, é as quatro torres que nesta hum. altura estão, estão iluminadas, é. ou seja, eu estive lá mesmo no meio das quatro torres e tu olhas para cima e das duas uma, ou das um jeito ao pescoço ou das um jeito às costas? <risos> portanto, tu é que escolhes o que é que, o que é que preferes. Portanto, eu preferi o pescoço porque as costas já não aguentam mais como mexer as costas tantos dias, portanto eu fui, fui pelo pescoço. Hum, esse, essas quatro torres, por exemplo, uh, tu olhas para elas e dizes que está tudo acabado, por dentro não tem nada. Hum, hum por exemplo, não tem nada. E porquê? Porque vão ser ocupadas, por, sobretudo, por bancos um, e como o, inter o interior terá de ser desenhado e terá de ser preparado pelos próprios bancos por uma questão de segurança e como não houve tempo e a grande necessidade era acabar isto antes do campeonato do mundo, começar, um, são, são torres que toda a gente fica completamente Uh, uh, maravilhada a olhar para elas mas que por dentro basicamente não tem nada hum. e isto não é nem a primeira nem a segunda situação que nós encontramos ou, hipótese A, ah, e isso está mesmo à frente do meu apartamento, apartamentos que estão praticamente construídos e que só lhes faltam os acabamentos, mas que não, no fundo acabam por não servir de nada em termos logísticos para esta competição em si, ou então grandes infraestruturas que foram feitas, nomeadamente estas torres mas que depois lá dentro não têm nada
0: uhum, uhum. E É para fazer número, é só fachada como, como se costuma dizer
1: Sim, isto, é... É tudo, isto há sempre uma pontinha de artificial em qualquer <risos> coisa que nós encontremos aqui Portanto, no, é um no, por aí.
0: no início do dia andaste uh, a perceber uh, a cidade que recebeu o jogo, a partir de que hora é que começaste a concentrar uh, sei que foste cedo, relativamente cedo para o estádio, como costumas fazer quando, quando acompanhas os Jogos de Portugal Sim, fui,
1: fui três horas e meia antes, até porque, uhum. porque havia o Jogo do Brasil e eu assim uhum. conseguia conciliar as duas coisas: ver um bocadinho do Brasil, estar um bocadinho na, no centro de imprensa a despachar coisas, andar aqui nos arredores também do, do estádio. Uh, po posso confirmar que em Lusail tal como em Doa eh, também há espaços que, que vendem bebidas alcoólicas, eh, era onde estava a maioria eh, de, dos adeptos portugueses antes do jogo começar e depois foram-se concentrando eh, naturalmente até Coincidir a maior parte deles na Lusago Boulevard e a partir daí seguir para o estádio. Um, e, e foi, foi mais ou ou seja, este estádio agora já quase que eu trato por tu. Uhum. Uh, infelizmente, só não, os corações é que só não são os mesmos para eu conseguir fintar uh, aquela questão do costume do isqueiro, mas uhum. tudo o resto já começa a tratar por tu, porque já são, já são vários jogos hoje os da Argentina, é o de, o de Portugal uh, e, e por este caminho vai ser também o da final.
0: Uhum, uhum, uhum. Depois uh, uh, veio a hora do jogo, começaste a ver portugueses, uh, muita gente, muita gente com as nossas cores nas bancadas do Lusail, como é que, como é que estavam as bancadas?
1: Sim, na, ou, ou seja, uh, a melhor maneira para explicar é recordar aquilo que foi a Argentina com o México uhum. e pensar que nós não temos propriamente Inches mas temos uma grande inchada E o que é que isto significa? De, de, em termos de presença de adeptos, é, foi goleada 10-0 ao Uruguai, com essa nuance de que é, houve muito mais portugueses, ou aqueles que vivem aqui no Catar, ou que vieram de Portugal ou que vieram dos, dos países eh, próximos do Qatar, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, etc., mas também, e mais uma vez, uma presença eh, enorme de eh, pessoas da Índia, pessoas do Bangladesh, pessoas do Nepal, que aproveitam esta oportunidade para ver, eles têm a camisola da seleção, mas no fundo aquilo que eles querem ver é Cristiano Ronaldo, uhum. é, é sempre assim, não é uma questão de exagero, ele pode jogar ao melhor ou melhor pior, todas estas pessoas, aliás, há, uma, há uma, uma imagem que é muito fácil para, para, para perceber isso, se, se adeptos portugueses forem a cantar por Portugal, eles vão sossegadinhos, mas se adeptos portugueses já vierem a cantar por Ronaldo, eles alinham logo também na coisa, uhum. um, ou seja, isto mostra que uh, há, há quase aqui uma, uma confusão e confunde-se Ronaldo e seleção uhum. uh, para esta massa de adeptos, que são adeptos que adoram futebol, são aqueles adeptos que, que vêm a Premier League do, de uma ponta à outra, que são adeptos em alguns casos, e isso também existe, eh, alguns deles eh, também poderão estar na, na construção, isto pode parecer um bocadinho estranho, porque hum. se tem falado muito da questão das condições, etc., mas de recordar que há muitos trabalhos no Qatar que durante eh, estes dois meses, não digo que tenha começado logo no Mundial, mas dois, três meses que antecederam o Mundial, eh, os salários aumentaram porque a necessidade de mão de obra foi uh, enorme uh, e, portanto, havendo muito mais oferta, os preços também tiveram tendência a, a subir e os salários também aumenta, aumentaram. Um, e para quem conseguiu comprar o bilhete não vai perder a oportunidade, uh, todos os outros ficaram numa das três fan-zones que existe na, na zona onde estão concentrada a maior parte dos, dos trabalhadores migrantes uhum, uhum. da construção que a única diferença que tem em relação às outras fanzones é que não pode ser vendida, não podem ser vendidas bebidas alcoólicas mas em tudo o resto tem estado tão ou mais cheias do que todas as outras uh, zonas de fãs, que são aquelas que normalmente passam uh, na televisão, Corniche, uhum. West Bay, uhum. etc., mas lá também os migrantes têm as suas fenozão uh, e têm estado completamente cheias.
0: Uhum. Damos goleada nas bancadas com, com uma ajudinha e Bruno conta-nos como é que viste o jogo, como é que, que sensações é que é que tiveste a ver o jogo? Estaste? Uh, jogámos bem? O que é que parece? Não,
1: acho, acho que houve acho que, que, que crescemos em relação ao jogo com o Gana, acho que o adversário era completamente diferente. Quem, quem olha para o Uruguai percebe que é a equipa, é a equipa de campeonato do mundo, uh, acho que é a melhor forma para, para resumir. E já não uh, é de 2018, do, não Bruno? Já não. Uh, já, já não é de 2018, mas tem, uh, por exemplo, o Oscar Tabaré saiu uhum. e claramente uh, a equipa uh, joga como se tivesse Oscar Tabaré. É, pensa, os, os jogadores também muitos deles ou a base uhum, uh, de, uhum. uh, continua a ser a mesma com o Valverde que também não foi propriamente uh, um fator desequilibrador uh, esta noite para o para para Uruguai mar, sim, sim. Uh, mas uh, uh, é certo que uh, olhando para a primeira parte só há um remate enquadrado e é uma oportunidade flagrante para o Uruguai do Betancur um, mas mesmo assim, eu diria que Portugal não, não fez um mau jogo na primeira parte, pelo contrário, foi fazendo aquilo que tinha de fazer uhum. uh, perante um Uruguai que muitas vezes descia muito mais o bloco do que seria, do que seria previsível. Depois, uh, definiria a, a segunda parte em três grandes momentos que as próprias bancadas também foram respondendo uh, a esses momentos, que cada um dos adeptos, fossem os portugueses, fossem os uruguais. Uh, ou os mexicanos também, que mais uma vez na segunda parte quando começaram a cantar México uh, e percebe-se que não era nem um nem dois, estavam muitos mesmo uh, outra vez aqui. Uma primeira fase que é a entrada de, de Portugal na, na, na segunda parte que culmina com o primeiro golo uh, e que é uma entrada que deixa o Uruguai sem capacidade de resposta, até porque antes do, do gol do primeiro um, João Félix já tinha tirado as malhas atrás. Uma segunda fase que coincide com o crescimento do Uruguai e com a substituição de Ruben Neves por Rafael Leão ou seja, Fernando Santos surpreende porque não quer segurar o 1-0 e percebe que a melhor maneira de segurar vantagem é fazer o 2-0 porque os passos estavam lá para as transições mas as coisas acabam por não correr como ele tinha pensado na, na teoria e acaba por ser o Uruguai a ter uma bola no poste, a ter uma bola do Soares nas margens laterais e a ter mais uma grande defesa do Diogo Costa ao remate do, do Arrascaeta e depois uma terceira parte que é aquela que acaba com o jogo, que é a partir do momento em que entram em campo Palhinho e Mateus uhum. eh, sobretudo estes dois em que, em que o Uruguai não voltou não mais voltou à área de Portugal uhum. e, e o Bruno Fernandes depois aumentou de penalti podia ter feito o at-trick, não foi por falta de, de tentativas hum. uma curiosidade no final fiquei com a sensação que, que Ronaldo percebeu ainda em campo que o gol tinha sido atribuído a Bruno Fernandes hum. mas reparei que no final de, do jogo há uma conversa de, do Cristiano Ronaldo com o Ricardo Reguff que, que é uma das pessoas mais próximas que, que ele tem onde por gestos dá a sensação é, de que ele está a dizer pá, mas eu não toquei mesmo na bola nem sequer com a ponta do cabelo não não há hipótese <risos> mas depois encolhe os ombros e tem uma frase a dizer é pá mas ganhamos e uh, eu acho que isso também é sintomático daquilo do, do, do momento que é que, que a seleção está a viver uhum. do grupo que foi conseguindo construir e do caminho que me parece que pode ter pela frente que é um caminho promissor apesar de seja em condições normais eh, Portugal e Brasil vão passar em primeiro mas seja a Sérvia, seja a Suíça não me parece que tenhamos um jogo fácil nos oitavos e olhando até para aquilo que são as contas, acho que o Uruguai não vai passar neste grupo também hum. porque basta ganhar ao Ghana se eh, a Coreia não, não ganhar uhum, a, a uhum, Portugal uhum. Uh, e acredito que a própria Alemanha também poderá ainda passar em segundo, ou seja, por mais surpresas que tenham existido nesta primeira fase, quando chegarmos aos oitavos existem condições para praticamente as melhores equipas estarem todas lá, e a partir daí são, são grandes jogos, com uma, com, só com uma parte má, pelo menos de um lado que é, já não vou conseguir andar a fazer dois jogos por dia, porque em termos de horários já não já, já não dá a não ser que eu que eu tenha de abdicar da zona mista e também estar a ir ver só um jogo sem ficar depois para a zona mista é, é perder aquilo que pode ser o sumo também para, para o jornal uhum. mas, mas é pena a partir dos oitavos não dar para fazer isso porque a partir dos oitavos é que eu acho que virão mais jogos, não sei se serão como o Espanha-Alemanha mas que garantidamente virão mais jogos de qualidade.
0: Uhum. E já, 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 já levantaste um bocadinho o véu daquilo que, que tinha que a tinha pedir para falares agora que é a zona mista ou mística porque é, faz muito parte do teu do, do, do trabalho Aí no Qatar e hoje, para além de Portugal, obviamente que por si só já é o um motivo de interesse, mas havia muita gente do outro lado que também interessava apanhar. Tínhamos Coates, tínhamos Darwin Nunhas, enfim, tínhamos muitos jogadores conhecedores de, de Portugal e, e que, inclusivamente, jogam cá. Aliás, o Coates é o único jogador que marca um golo na carreira ao Diogo Costa e foi hoje titular, não é? Também aí essa curiosidade. Conseguiste apanhar. Alguém assim mais desprevenido, alguma situação um bocadinho mais inusitada?
1: Em relação aos, aos portugueses do uhum. Uruguai, digamos assim, bonés, apanhei sobretudo bonés, <risos> porque o, o Coates uh, já tinha falado na zona, okay. portanto na primeira zona que são as televisões que têm os direitos uhum. uh, e parou ali, falou inclusivamente em português e depois já não voltou a parar no resto da zona mista, o Hugarte também falou connosco a pedir uh, que mais uma vez não tinha, não tinha jogado, não tinha entrado e que falava depois no próximo jogo se, se jogasse. Hum, hum. Uh, o Darwin também passou disparado e não, não falou. Ainda assim, do lado do Uruguai, uh, como não poderia deixar de ser Luís Soares, sempre a deixar a sua marca, neste caso não literalmente, ah, não, okay. não saltou <risos> para cima de ninguém nem mordeu, mas, mas a vontade era essa. Porque respondeu uma primeira pergunta que eu sinceramente né, percebi mal a resposta. Porque que estava toda a gente em cima uh, e, e nem sequer já tinha amplitude de, de braço para conseguir lá, lá colocar o gravador para, para ficar a gravar uh, mas percebi depois qual foi a segunda pergunta que foi perguntaram-lhe uh, pelo, pelo reencontro com o Gana o Uruguai e o Gana só jogaram uma vez que foi uhum. nos quartos de final uh, do Campeonato do Mundo de, uhum. de 2010 o Uruguai ganhou nos, nos penaltis mas houve essa curiosidade que aos 120 minutos não sei se recordas uhum. Uhum. O Gana tem uma oportunidade de golo, o Soares defende primeiro com o pé e depois com a mão, é expulso, há um penalti, penalti uhum. e o Jean depois acerta, acerta na trave. É e quando lhe perguntaram essa questão do, do Gana, o, o Soares a única coisa que fez foi, olhou, olhou assim de lado e disse, tu tens um minuto, é mesmo essa a única pergunta que tu me vais fazer e foi-se embora mas foi-se embora com aquele olhar que se falasse, já sim. ia pelo menos com dois, três pontapés, à vontade que se falasse não, ou agisse, não itosse. é? Como
0: dizes, se agisse sim assim,
1: é, 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 aquele olhar é, é que, se, se, ele, se ele ainda estivesse a jogar com o mesmo instinto que tinha naquele olhar, aquilo era atrique, era garantidamente <risos> mas depois de lá seguiu o resto da zona mista e nem ninguém lhe disse mais nada de se ele queria voltar a falar etc, porque não. seguiu disparado para o autocarro e não, não mais voltou este, este também é Luís Soares, naquilo que tem de, de bom e de mau, <risos> sendo que me parece cada vez mais que, que Soares já está claramente a acusar aquilo que também já é o seu momento de, enquanto de, carreira futbolística, de é? depois de ter voltado também ao seu país e portanto já Uh, muitas vezes também já é a frustração uhum. a frustração a falar sendo que aquela pergunta, a verdade seja dita uh, <risos> até faz sentido tendo em conta que eles jogaram uma vez e de facto o Soares foi, acabou por ser uhum. uma espécie de irão improvável porque com aquela defesa de um gol certo deu uma grande penalidade que o Jean falhou o Uruguai ganhou um dos empates das grandes penalidades. O problema é que ele depois ficou de fora nas meias finais.
0: E amanhã, Bruno, começa. começa é já antes da fase do mata-mata, não é? Já, começam, já começa a apertar o horário. Vamos ter jogos ao mesmo tempo, do, de cada grupo, e, e, e é 3-7. Eu suponho que tu não consigas estar em dois sítios ao mesmo tempo. <risos> o que é que vais andar a fazer não, amanhã? Não. Não, amanhã, nem,
1: em relação ao Grupo A, uhum. nem, nem um sítio nem noutro. Uhum, porque uhum. É, é daquelas coisas, no, aliás, Salvo até acho que o Catar com o Países Baixos acho que até é no Albaite, uh, e eu estou com uma aversão àquele estádio no meio é, do deserto. Confirmo Não pelo Estado em si, mas pela distância, uh, que, que só, só admito lá ir <risos> Se Portugal para for lá. Espanhas, Alemanhas <risos> okay. ou para um jogo Portugal. Mais nada, mais nada. Mais do que isso. É pá, não, não pode ser. Então o que é que vais é... escolher? É... Uh, vou, vou escolher aquele que, que é o jogo de cartaz, irão aos Estados Unidos, ah, já mas uh, vou escolher de uma maneira uh, muito pensada no sentido de vou, vou para lá antes, vou me deixar uhum. andar muito antes, é mais muito provavelmente futebol, só vou entrar eu. no estádio, uhum. muito mais, muito mais, uh, por mais que os iranianos tentem fugir, uh, que, que o jogo, que, que não é política, uhum. uh, por mais que eles até fiquem chateados muitas vezes, quando cadeias internacionais estão a gravar é, estão, estão a gravar peças, seja em direto, seja seja é, em, em diferido para depois passar, mas quando quando uh, falam de futebol, é tudo à vontade. Quando começam a falar na questão política, muitas vezes eles reagem mal, uhum. uh, um, uns ou outros, e ainda dizem simpaticamente, então, mas isto é futebol ou é política? Uhum. Há outros que são, reagem um bocadinho pior, que não vale a pena agora estar a explicar, mas acho que nós já percebemos <risos> mais ou menos uh, para, o, para, onde é que a coisa, para onde é que a coisa vai. Mas, além disso, no último jogo juntou-se um, o facto de haver claramente uh, grupos uh, para o regime iraniano, Uh, quase que a, a rondar uh, pessoas protestantes que, que dessem a cara nas televisões a falar sobre aquilo que se passava no, no país uhum. uh, e eu fui percebendo isso não de uma maneira instantânea porque só percebi que se passava alguma coisa pelo olhar e pela própria postura, não percebendo o que é que eles estavam a dizer. Hum. Depois, lendo os meios internacionais, percebi que, de facto, havia essa, essa tensão latente. E depois é o facto de ser um Irão estados Unidos com tudo aquilo que implica, uh, portanto, em termos políticos, por mais que, que voltas que se possa dar, uh, vai ser um jogo muito marcado por isso. Vai ser um jogo onde... Toda a gente também está à espera de coisas tão simples como será que os jogadores iranianos desta vez vão voltar a cantar o hino ou vão fazer como fizeram com a Inglaterra uhum. e vão ficar em silêncio? Um, Será que as bancadas vão reagir como reagiram com galas, onde o, o volume dos assobios durante o hino, sobretudo a partir do momento em que passaram os ecrãs, a, a, cara, a cara dos jogadores a cantar o hino, os assobios aumentaram imenso, não contra os jogadores, mas em protesto pela situação que que se está a viver no país, ao mesmo tempo e daquilo que eu li hoje um, sai a notícia de que uh, houve pelo menos 700, 700 pessoas que foram libertadas no Irão, um, não sei até que ponto é que isso poderá ou não ter influência num, num desanuviar da situação, uhum, uhum. Uh, pelo menos quase num, num clima de tréguas em relação àquilo que se está a passar porque a verdade é que a equipa pode fazer história, ganhando aos Estados Unidos está, na, está nos oitavos de final de um campeonato do mundo pela primeira vez, e portanto há uma série de, de fatores que, que serão interessantes uhum. de, de acompanhar, e, e por isso vamos estar no alto mama de 3, 4 horas antes, para irmos vendo as coisas todas e para depois irmos também documentando isso tudo uhum, e para depois uhum. à noite também falarmos sobre isso.
0: É isso mesmo. Dia 10 do Mundial, vamos começar a distribuir as equipas pelo quadrinho dos oitavos de final. Primeiro decidimos o Grupo A às 3 da tarde em Lisboa. Ora Lisboa, Equador, Senegal, Países Baixos de e depois às 7 da tarde Países de Gales, Inglaterra e o jogo onde vamos ter o nosso Bruno Roseiro, o Irão, Estados Unidos da América que vai ser muito mais do que futebol mas neste dia 9 o destaque vai obviamente para o apuramento de Portugal para os oitavos de final. Vencemos o Uruguai e o Bruno Roseiro esteve lá quem inveja, Bruno. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.